0: Schönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmöller vor der zweiten DFB-Pokalrunde. Es geht nach dem gestrigen Bundesliga-Heimspiel gegen Dortmund für unsere Eintracht übermorgen weiter im DFB-Pokal. Viktoria Köln ist der Gegner auswärts. Äh, Spielbeginn um 20.45 Uhr. Spiel wird live auf Sky und im Online-Radio von Eintracht FM übertragen. Dino, über gestern haben wir auch gestern Abend viel gesprochen. Sehr intensive, umkämpfte Partie. Wie sieht's es denn jetzt im Hinblick auf übermorgen personell aus bei uns?
1: Ja, Personell hat sich jetzt grundsätzlich ähm, gestern nach dem Spiel nichts verändert. William wurde noch mal ein bisschen behandelt. Er hat einen Schlag bekommen auf den Oberschenkel. Aber das ist alles soweit ganz gut. Kevin wurde nach dem Spiel noch mal ein bisschen am Rücken behandelt. Sieht aber jetzt auch äh, eigentlich ganz positiv aus. Und ansonsten ganz normale kleine WW-Schien am Spiel, die immer mal vorkommen. Aber die Jungs sind gut durchgekommen und jetzt geht's in die Vorbereitung für Mittwoch.
0: Gutes Stichwort Vorbereitung. Relativ kurze Vorbereitungszeit. Mittwoch geht's weiter, morgen dann die Anreise nach Köln. Wie bereitest du die Jungs vor in diesen Tagen oder Stunden?
1: Ja, Wir haben jetzt als erstes mal eine Analyse noch mal heute Morgen gemacht ähm, bezüglich dem Dortmund-Spiel, ein paar Dinge aufgearbeitet. Und dann äh, werden wir uns jetzt nachher im Trainerteam mit den Analysten zusammensetzen und werden dann das Spiel Viktoria Köln vorbereiten, wo ab sofort der volle Fokus für uns drauf liegt. Wir hatten eben ein ordentliches Spielersatztraining und haben morgen dann ein Abschlusstraining und fahren dann Richtung Köln.
0: Danke dir, Dino. Dann gehen wir in die Fragerunde starten bei Ralf Weidbrecht von der FAZ.
2: Ja, hallo Dino. Was im Hi. Pokal passieren kann, das wissen wir grundsätzlich. Viktoria Köln hat Werder Bremen aus dem Rennen geworfen, wie gefährlich ist die Viktoria für euch?
1: Ja, sie haben ja äh, letztes Jahr, habe ich auch schon gegen Viktoria Köln gespielt mit äh, Bayern in der ersten Runde. Davor das Jahr haben sie auch gegen Hoffenheim in der Verlängerung sehr gut ausgesehen. Jetzt haben sie Bremen äh, aus dem Pokal rausgehauen. Es ähm, ist eine Mannschaft, die einen spielerischen Ansatz verfolgt, die selber auch gerne den Ball hat, gute Abläufe äh, auch nach vorne spielt und im Moment, glaube ich, auch in der Saison zu Hause noch ungeschlagen sind. Es wird eine absolute Herausforderung wieder. Wir gehen auch in dieses Spiel als Favorit, was jetzt kein Geheimnis ist, aber wir müssen halt auch in diesem Spiel mit hundertprozentiger Bereitschaft und hundertprozentigem Fokus an die Sache rangehen, weil wir wissen, dass die Viktoria auch richtig gute Spieler in ihren Reihen hat und auch viel Qualität auf den Platz bringt. Sonja Pari von Hitradio FFH ja, Dino, du hast gerade schon das Stichwort genannt, 100 Prozent Fokus. Wie sehr wird das auch eine Entscheidung des Kopfes werden, die Leistung für euch am Mittwoch? Ja, als erstes ist es mal wichtig, dass wir, dass wir dieses Spiel jetzt BVB auch abhaken ähm, und nicht, es ist immer gefährlich, wenn du ein gutes Spiel machst und nicht gewinnst. Dann denkt man, okay, das läuft jetzt genauso weiter. Aber wir müssen auch ab Mittwoch wieder von der ersten Minute an hell wach sein, konzentriert sein unseren unseren Fußball auf den Platz bringen. Dann geht es auch in allererster Linie, wie immer, auch erstmal um Intensität, um Einsatz. Und äh, dann wollen wir unseren unsere fußballerische Qualität dann auch auf den Platz bringen und darum geht es ganz einfach und wichtig ist, dass wir trotzdem auch heute noch ein Stück weit eine gewisse Wut mit uns tragen, weil nicht Enttäuschung, sondern eher mehr Wut, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil es absolut machbar gewesen ist und wir uns die Gegentore so ein bisschen selbst reingeschossen haben und ähm diese Wut in positive Energie umwandeln. Und äh, am Mittwoch ist es halt ein absolutes Endspiel, ein KO-Spiel. Und dafür gibt es keine zweite Chance. Und dementsprechend sollten wir uns vorbereiten. Ähm, wir im Trainerteam mit den Analysten, aber auch die Jungs vom Kopf her.
0: Dennis Bayer von Sky Sport News.
1: Dino, du hast äh, gerade gesagt, Kevin wurde gestern nach dem Spiel noch ein bisschen am Rücken behandelt. Ist es eine Überlegung, äh, ihn in so einem Pokalspiel dann nochmal draußen zu lassen, nochmal ein bisschen zu schonen und äh, Jens Kral die Chance zu geben? Oder ist klar, wenn er halbwegs fit ist, spielt er? Ja, halbwegs fit reicht nicht. Ähm, er sollte schon dann äh, vollständig fit sein. Wir werden jetzt morgen nochmal mit ihm Rücksprache halten und schauen dann, ähm, wie seine ähm, persönliche Lage einfach ist, wie seine gesundheitliche Situation ist. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen.
0: Christopher Michel von Sport 1.
2: Ja, hallo, äh, Dino. Zu Dina Ibimbe nochmal. Da kommt er am Donnerstag, macht so ein tolles Spiel gegen Helsinki, kommt dann gestern bei der Einwechslung rein. Und du warst ja auch phasenweise da, Fuchs, Teufels, wild an der Seitenauslinie 1 da vorne stehen geblieben ist. Da, da einfach mal die Frage: Hast du mit ihm darüber heute geredet und hast du auch eine Begründung für diese krasse Schwankung von Donnerstag auf gestern?
1: Ja, Ich werde noch mit ihm sprechen. Ich hatte jetzt heute noch äh, keine Zeit. Wir haben uns heute Morgen relativ früh dann uns die Videoclips angeschaut äh, mit den Analysten, um dann eine zu treffen, welche wir in die Analyse mit reinnehmen. Dann war die Videoanalyse mit der Mannschaft, dann war Training, jetzt Pressekonferenz. Die Zeit äh, war jetzt noch nicht da, um mit ihm zu sprechen, aber werde auf jeden Fall mit ihm dann morgen auch nochmal darüber sprechen.
0: Marc Weidenfeller vom hr.
1: Hallo, du hast gestern äh, durchblicken
0: lassen, dass Chessy äh, in Gam-Cam-Event schweres Wort weiß man äh, eventuell von Beginn an äh, spielen könnte. Gibt es dann noch weitere Spieler aus der zweiten Reihe, die eventuell mal Spielpraxis sammeln könnten? Paxton war
1: gestern nicht dabei oder auch andere Ende von alter Skala? Makoto Sebe. Ja, aber Jessic äh, war die Aussage war ja dementsprechend, weil, weil er dann auch öffentlich ein Stück weit so ein bisschen kritisiert worden ist aufgrund meiner Aussage, das wollte ich dann ein Stück weit natürlich auch relativieren, weil es einfach ein guter Junge ist, der zuhört, der Gas gibt, der selber weiß, dass er besser spielen kann und ähm da die Maßnahme, dass er jetzt nicht im Kader war, das könnte natürlich auch ein Hinweis gewesen sein, um ihn vielleicht so ein bisschen zu kitzeln, so wie es dann auch bei Junior der Fall war. Aber am Ende geht es dann natürlich trotzdem um die Leistung, die du dann im Training bringst, wie du dich präsentierst, wie sehr du dich aufdrängst. Das war bei äh, Junior sehr gut. Bei Jessic ist es halt jetzt noch, äh, hat man noch keine richtige, ähm, Grundlage, weil es jetzt nur dieses eine Training war. Da müssen wir mal schauen auf seine Reaktion grundsätzlich. Und ansonsten ähm, gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Überlegung, jemanden ähm, jemandem Spielzeit zu geben. Aber das muss natürlich auch Sinn machen. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht hier irgendwo hingehen und sagen, wir verteilen jetzt hier mal ein paar äh, Bonbons, sondern es geht darum, mal mit vor ein Spiel zu gewinnen. Und äh, es geht darum, da eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die dieses Spiel halt auch hundertprozentig annimmt und wo wir dann überzeugt sind, dass wir die vom stärksten Spieler äh, auf den Platz bringen, natürlich aber auch im Hinblick, ähm, was auch noch in den nächsten Wochen dann vor uns liegt. Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau. Äh, eben ist der Name Paxton Aronson kurz gefallen, der ist ja seit dem Aberdeen-Spiel so ein bisschen hinten runtergefallen, also zumindest war er nicht mehr so viel Spielzeit gehabt. Ist es bei dem denn vielleicht eine Möglichkeit oder eine Überlegung, den im Winter auszuleihen, damit er eben Spielpraxis bekommt? Ja, da haben wir uns jetzt noch nicht ähm, drüber unterhalten, bezüglich Personalplanung für für dann die Wintertransferperiode. Ähm, ich möchte einfach auch die Spieler noch ein bisschen länger jetzt äh, sehen und auch mal die Entwicklung abwarten von dem einen oder anderen. Ähm, bei Paxton war es halt so, dass er gegen Aberdeen nicht so ganz gut äh, gespielt hat, nicht so glücklich war. Aber das kann halt immer auch mal passieren. Eigentlich war er davor in den Wochen auf dem aufsteigenden Ast, aber... Ähm, es ist ja im Moment auch auf der einen Seite das Gute, dass wir die Qual der Wahl haben so ein bisschen, dass alle Spiele halt fit sind und wir können halt auch nicht alle äh, mitnehmen und nicht allen Spielzeit geben, wenn wenn Paxton spielt, dann heißt wieso spielt der Jens Peter nicht und dann, wenn er Jens dabei ist, dann heißt wieso spielt der Paxton nicht. Ich kann das auch verstehen, das ist auch alles äh, legitim, diese die Fragen zu stellen, aber wir haben halt auch nur dann ähm, zehn Plätze, wenn man den Torwart dann mal ausnimmt, die dann starten können, plus dann die fünf Wechsler und mehr Platz ist halt nicht und ähm, wir schauen auf die Trainingsleistungen, wir wir schauen drauf, was der Gegner hergibt. Wir schauen auch natürlich drauf, wie viele Spieler haben wir jetzt auf der Position dann auch schon auf der Bank, die diese Position spielen können. Und jetzt war es halt, Mario war auf der Bank, Jens-Petter-Hauge war auf der Bank, Junior war auf der Bank, die alle drei auch Achterposition spielen können, plus Junior und Jens natürlich auch noch auf den beiden Außenpositionen. Und deswegen war dann die Entscheidung in dem Fall jetzt für die anderen und nicht gegen gegen Pex. Sonja Pahl.
0: Inu, du hast gerade schon mal so angedeutet, du kennst dich ein bisschen aus da bei Victoria Köln. Also war es zumindest schon mal da im Stadion. Kannst du mal beschreiben. Es ist ja ein wirklich winziges Stadion, 8000 etwa, passen rein. Was erwartet euch da für eine Atmosphäre dann?
1: Wir haben im rhein Energy stadion gespielt. Okay. Von daher ähm, gehe ich trotzdem davon aus, dass wir dort ein gefühltes Heimspiel auch wieder haben werden, weil wir zählen da schon wieder auf die tolle Unterstützung von unseren Zuschauern. Ähm, aber wie es halt so ist, es ist ein kleines Stadion, es wird mit Sicherheit ein kleiner Hexenkessel ähm, hoffen, dass wir da viel Unterstützung von unserer Seite haben können, dass wir das zum Heimspiel machen können und dass die Jungs dadurch noch mal beflügelt werden. Christopher Michel.
2: Ähm, Miss Giri hat ja jetzt eine wirklich starke Woche in der sich, nicht nur spielerisch, finde ich, find ich, ist es jetzt deutlich stärker geworden, jetzt auch zwei Tore gemacht, eine Vorlage. Siehst du ja ihn jetzt auch langsam auf dem Level, wo du sagst, das ist in der Nähe des Top-Levels? Man, man sieht ja immer noch bei jedem schwer wahrscheinlich ein bisschen Luft nach oben. Aber die Entwicklung ist schon gut, oder?
1: Ja, das Tor haben wir auch heute in der Videoanalyse noch mal gezeigt, weil wir halt auch gerade bei hohlen Ballgewinnen einfach mit maximalem Risiko in die Spitze spielen wollen. Und das war ein überragender Pass mit der richtigen Schärfe in den Fuß. Das war auch immer als Prinzip so ein bisschen dann vorgeben. Und ähm, der Abschluss war natürlich auch toll. Ähm, was mir bei Elias richtig gut gefällt, ist halt auch wie bei, bei eigentlich allen anderen Spielern auch, dass die Dinge, die man ihnen sagt und Dinge, die man ihnen dann auch auf dem Video nochmal zeigt, dass er da die versucht, sofort umzusetzen. Und ähm, das trägt dann natürlich irgendwann auch Früchte. Und äh, im Moment läuft es ganz gut und es kann gerne auch so weitergehen. Aber die Entwicklung ist nicht nur bei Elias, glaube ich, sondern auch bei allen anderen offensichtlich. Dennis Beyer. Axel Hellmann hat äh, nach dem Spiel gestern noch mal länger ähm, zum Thema VAR ausgeholt, äh, hat gemeint, es wäre seiner Meinung nach sinnvoller, wenn man, wenn er sich auf wenige Situationen beschränkt, die man klar äh, beispielsweise abseits klar am Video erkennen kann. Wie, wie ist denn deine Meinung zu dem ganzen Themenkomplex? Ja, also ich wollte jetzt da zu dem grundsätzlichen Thema mit gestern. Ich meine, das hat ja jeder gesehen. Ähm, der Elfmeter zum 3-0, dann, dann ist das Ding gegessen. Es ist aber so, wie es ist. Ähm, die haben es jetzt so entschieden. Und in dem Fall, um, das, um dann gleich auf deine Frage zu kommen, müssen wir trotzdem an die eigene Nase fassen. Wir haben ja trotzdem nochmal 3-2 geführt und müssen das dann am Ende besser verteidigen. Ähm, erstmal selber äh, versuchen, sich zu hinterfragen, was wir besser machen können. Ähm, und bezüglich Videoschiedsrichter, da gibt es ja auch extrem viele Meinungen am Ende, ist die Frage, macht es den Fußball gerechter oder nicht? Ähm, Axel hat gestern sich ausführlich dazu geäußert. Es wäre vielleicht aus meiner Sicht auch so, dass es ein Tick einfacher wäre für die Autorität des Schiedsrichters, wenn man nur die Entscheidungen, ähm, die wirklich halt auch ja oder nein bezüglich dann Abseits-Tor, ja oder nein, weil ähm, auch mit Videoschiedsrichter gibt es auch immer so Grauzonen, wo du sagst, ja, das ist ein Elfmeter, musst du dich geben, kannst du geben. Und ich glaube auch für die Sicherheit des Schiedsrichters wäre es vielleicht ein Tick äh, einfacher, einfach diese Autorität dann auf dem Platz noch mehr und besser ausleben zu können.
0: Christopher Michel.
2: Nur in diesen ganzen Wochen jetzt so viele Spiele, jetzt mal Hand aufs Herz, wie groß ist denn da die Lust auf dieses Pokalspiel und wie schafft man es da nochmal, diese, ja, diese Lust da rauszukitzeln bei den Spielern jetzt gegen einen Drittligisten, der ganz gut ist, aber halt eben Drittligist?
1: Also ich hoffe, dass ich die Jungs da ein bisschen anstecken kann, weil ich habe immer Bock auf Fußball. Und vor allem, wenn man jetzt auch die letzten Spiele sieht, wie wir da aufgetreten sind, wie wir gestern phasenweise einen überragenden Fußball auf den Platz gebracht haben, dann freuen wir uns. Oder ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Spiel am, am Mittwoch, weil es die nächste Herausforderung ist. Es ist wieder ein anderer Wettbewerb. Und es ist halt, wie gesagt, ein Duodei-Spiel und ähm, das sind ja die Momente, die du als Sportler eigentlich auch liebst, diesen absoluten Wettkampf dann zu haben, jetzt am Mittwoch ähm, und egal, ob das jetzt eine Mannschaft aus der ersten Liga ist, ob das ein Drittligist ist, Victoria Köln ist eine Mannschaft, die ähm, unseren maximalen Respekt verdient. Sie haben, wie gesagt, Werder Bremen aus dem Pokal geschmissen ähm, und sind jetzt in der dritten Liga auch auf einem ordentlichen Tabellenplatz, haben zu Hause noch kein Spiel verloren, Am Wochenende auch wieder 2-1 gewonnen, kurz vor Schluss, dass es ihnen vielleicht dann auch nochmal so einen kleinen Boost gibt, wenn du in der Nachspielzeit ein Spiel gewinnst. Also wir sollten da schon maximal auf der Höhe sein und jeder sollte auch, und da bin ich auch überzeugt von, dass wir die Spieler auf den Platz bringen die und den Kader mitnehmen, die alle richtig Bock auf dieses Spiel haben.
0: Ingo Dustewitz.
1: Daran anknüpfend, äh, anknüpfend ähm, das ist ja trotzdem so ein David-Goliath-Duell, so in gewisser Hinsicht zumindest. Muss man denn da trotzdem versuchen, in die Köpfe der Spieler reinzukommen oder ist das bei deinen Spielern nicht nötig? Also quasi ins Unterbewusste appellieren, Leute, passt auf. Ja, absolut. Also das spielt schon, eine, glaube ich, eine entscheidende Rolle, wie du als Trainer irgendwo da vor der Gruppe dann agierst, wie du die Jungs auf das Spiel vorbereitest, ob du selber diesen Respekt auch vorlebst, ob das authentisch ist oder nicht. Und genauso halt auch in der Spielvorbereitung. Also wir bereiten uns auf dieses Spiel, versuchen uns wie auf jedes Spiel maximal gut vorzubereiten, den für uns in Anführungszeichen perfekten Matchplan zu entwickeln auf den Gegner und wollen das dann auch mit mit Leben auf den Platz bringen. Und ähm, da sind alle gefragt, nicht nur Trainerteam, sondern natürlich auch die Jungs. Und ähm, da ist es aber in allererster Linie wichtig, wie wir an die Sache rangehen. Und die Jungs merken das relativ schnell. Die haben da ein gutes Gespür für. Und ähm, die nächste Sache, das, was ich jetzt eben schon gesagt habe, das, dass ich keinen Bock habe auf Schulterklopfer jetzt nach dem Spiel, weil wir haben das Spiel nicht gewonnen. Und das nervt mich immer noch. Und das sollte uns alle nerven und auch unseren Anspruch zeigen. Ja, ich weiß... Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt, aber auch gegen Borussia Dortmund kannst du zu Hause gewinnen und das ist mein Anspruch und es sollte auch der Anspruch von uns allen sein und so gehen wir in, in alle Spiele rein und wollen in allen Spielen maximal erfolgreich sein.
0: Habt ihr noch Fragen? Dann haben wir ein schönes Schlusswort. In diesem Singer Sinn auf naja, Punkte gibt gibt's keine, aber auf den Einzug in die nächste DFB-Pokalrunde darauf kommt's an für unsere Eintracht am Mittwoch um 20:45 Uhr bei Viktoria Köln. Wir freuen uns drauf. Bis dahin.